0: We'll be right Hoy, en el resumen semanal, diputado de Morena hizo berrinche por no ser considerado en ninguna comisión legislativa. Diputada del PES le recordó que en todo el año no quiso formar parte de ninguna. Presidenta de la Junta Legislativa aclaró que acuerdos para reestructurar comisiones fue por consenso de bancadas. Aprueban ley de amnistía. PAN se opuso a la iniciativa presidente de la comisión de seguridad y justicia advirtió que se hicieron correcciones confirma ine elecciones y advierte que no recortarán periodo de campañas alcalde de xochitl logró avances en inversión para carreteras en su municipio en chalma en plena pandemia alcaldesa lleva apoyos para comunidades en el remate despistado secretario de salud de chiapas confunde Arenas del Zara con un turista. Esto es El Diario Noticias.
1: Los mejores pollos de la región, solo en Rosticería Mayra. Presenta
0: vez más los diputados en el congreso local protagonizaron serias diferencias cuando el legislador de Morena, Ricardo Baptista González, reprochó haber quedado fuera de la reestructuración de comisiones legislativas acusando al presidente de la mesa directiva Marcelino, Oliver Carvajal, de no acatar la ley orgánica en el congreso de Hidalgo y de esta forma comenzó la discusión Se lo digo consciente y con respeto señor presidente Usted no ha aprendido,
2: su timorata actitud viola fr fraglantemente mis derechos. Así veo que no hubo voluntad ni disposición política. No he pedido una prerrogativa o concesión, he exigido el cumplimiento de la ley y el ejercicio pleno de mis derechos. Esto, Esta mezquindad y cerrazón, son monumentales y ejemplifican el sistema arcaico y autoritario el cual ha mandatado el pueblo de Hidalgo que finalice. Ustedes están quedando muy lejos de la dignificación política.
0: Luego tocó el turno a la diputada de Encuentro Social Jajaira Cérez Calva contestarle a Baptista González, a quien le recordó que en todo el año no le interesó formar parte de las comisiones y le advirtió que es una forma de engañar al pueblo que dice representar
3: abordó esta tribuna para dejar en claro dos pequeños considerandos que el diputado Baptista olvidó mencionar el primero que desde que fue presidente de la Junta de Gobierno no formó parte de ninguna comisión como lo mandata la ley más que de la comisión inspectora porque era obligatoria la pregunta es ¿Por qué seguir actuando con mezquindad, que es la palabra predilecta de usted, diputado, si tuvo muchísimos meses para poder pedir a la Junta de Gobierno que se le reincorporara a todas las demás comisiones de la que usted hoy habla? No porque los compañeros diputados pidieron licencia y se reincorporaron y los que ya se quedaron tomando el lugar de los que hoy ya no están aquí eh, para mí esto es mentirle al pueblo. Habla usted de que nos queda grande la silla. Yo le preguntaría a usted si a usted no le ha quedado grande después de no trabajar durante un año, tres meses en ninguna comisión. Es necesario que se vote este acuerdo a favor, porque es el trabajo para darle resultados al pueblo de Hidalgo. Quien lo vote en contra, ve en contra de los resultados del pueblo. Como lo dije en la sesión virtual, dejemos la comisionitis porque se nos ha dado aquí de pedir comisiones especiales, cuando ni siquiera se da resultados en las comisiones permanentes de estudio y dictamen que tenemos y que presidimos y que hoy con lo que está sucediendo allá afuera, es lamentable que todavía esta tribuna vengamos a pedir que no se vote a favor, la gente está esperando resultados de nosotros como legislatura, la gente está esperando de nosotros que nos reivindiquemos, y en eso sí estoy de acuerdo con usted, diputado Baptista, pero no para venir a politizar y no para venir a utilizar ese tipo de palabras que ya son muy conocidas por usted como la mezquindad. Eso no le abona a las y los hidalguenses, y como se lo he dicho de frente y platicando de manera muy cercana con usted, hoy tenemos la oportunidad de rendirle cuentas a los hidalguenses, pero también de darles resultados. Yo pido de favor a mis compañeras y compañeros, diputadas y diputados, que esta sesión de pleno sea para poder aprobar que todos los diputados de los cuales me tocó leer el dictamen puedan tomar ya sus comisiones para poder trabajar. No hay pretexto que no podamos estar en el pleno de manera continua por la pandemia que vivimos, porque la verdad ya la gente nos esperó. Y eso, retomaré tres palabras que el diputado Baptista siempre ha traído a la mesa de, de discusión y análisis, pero también a la tribuna. Votar en contra el día de hoy, el dictamen, es traicionar al pueblo. No formar parte de las comisiones durante un año, tres meses, es mentirle al pueblo. Y no hacer nuestro trabajo para el que nos pagan, es robarle al pueblo. Con eso termino mi participación. Es cuanto, diputado presidente.
0: También le entró al debate la diputada María Luisa Pérez Perusquia. Aclaró que los acuerdos fueron tomados en la junta legislativa por todas las bancadas de los partidos representados y no hubo ningún acuerdo en lo oscurito. Ah, sobre todo, recordó que por la contingencia no realizaban una sesión presencial. De ahí que los asuntos de relevancia decidieron tomarlos en esta ocasión.
4: ...que registra una mayoría de mujeres con 16 compañeras y 14 diputados. En mayo de este año, como bien lo dijeron quienes me antecedieron en la palabra, quienes integramos la Junta de Gobierno de esta legislatura, presentamos esta iniciativa, esta, eh, esta iniciativa de reforma, que incluye para la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo la armonización de la definición de violencia política contra las mujeres en razón de género. Eh, define las conductas a través de las cuales se puede expresar la violencia política contra las mujeres, así como el medio de sanción, al cual serán, el cual será en los términos establecidos en la legislación electoral penal y de responsabilidades administrativas. ya se definen 23 conductas claramente establecidas por las cuales podemos saber cuándo existe violencia política en razón de género se incorporan las facultades de promover la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio de los derechos políticos y ele electorales de las mujeres y la de sancionar, de acuerdo con la normatividad aplicable, las conductas que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género al Instituto Estatal Electoral. Y también eh, en, esta, en esta reforma se integra a la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los, pueblos, de los Pueblos Indígenas, al sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, reconociendo, como todos nosotros sabemos, que las mujeres indígenas sufren, en este caso, triple discriminación a ser agredidas por el hecho de ser precandidatas o candidatas mujeres, pertenecer a una comunidad este, indígena, y, este, y, y, por supuesto, tener la osadía de querer participar en, en política. Entonces, son doble o triplemente victimizadas. Y entonces, es importante que la comisión sea parte de un consenso. Y fue exactamente lo que aconteció el día 2 de junio, porque mis compañeras y compañeros integrantes de la Junta no me dejarán mentir, que para empezar, pues los estilos son diferentes y la imposición... Pues no viene al caso en esta, en esta nueva era de la Junta de Gobierno. Ahí con diálogo se decidió de qué manera habríamos de reestructurar las comisiones. En ese sentido, las y los compañeros diputados, coordinadores de grupos legislativos, eh, cada uno presentó su propuesta y su propuesta fue en términos de respetar puntualmente las comisiones que los, las personas titulares dejaron a, después de su licencia y eh, permitir que los compañeros diputados en funciones pudieran ocupar esos mismos espacios. Ese fue el acuerdo de cada uno de nosotros, es una, un acuerdo que se votó y es el acuerdo que hoy ponemos a la opinión del pleno para su sanción. Entonces, yo lamento mucho las expresiones que ya escuchamos aquí, una serie de adjetivos que ya ni siquiera voy a, a repasar, me parece que es ocioso, que no tiene sentido estar este, repitiendo todos esos adjetivos que califican el actuar de la Junta de Gobierno. Sencillamente digo, y lo digo con muchísimo respeto, sin el ánimo de intervenir en la vida interna de los grupos políticos, con muchísimo respeto lo digo. Si tienen que dialogar, dialoguen al interior. Si tienen que tomar decisiones al interior, háganlo. También pues sería bueno que hubiera respeto por quien coordina los trabajos de cada grupo y que pues, respaldaran mínimamente lo que presenta ante la Junta de Gobierno. Entonces, con todo respeto lo digo, pero buscar este, culpables de esto en el señor presidente de la directiva, o en la presidencia de la Junta de Gobierno, es errado, por decirlo lo menos. Muchas gracias, señor presidente.
0: Otro tema que generó una discusión en la tribuna de la Asamblea Hidalguense fue la aprobación de la ley de amnistía, la cual contempla la liberación de presos sentenciados por delitos menores y que justo en esta pandemia corren el riesgo de contagiarse en los penales, además la aplicación de esta ley permitirá desahogar la carga de las cárceles sin embargo, pese a este argumento la bancada del PAN no estuvo de acuerdo y dio su voto en contra por cierto, quien cuestionó la ley más duramente fue la diputada Claudia Lilia Luna escuche usted sus razones para no votar a favor
5: Bueno, trataré de ser muy breve con el tema, ¿por qué mi voto será en contra? Como yo hoy les preguntaría a varios de mis compañeros que no se encuentran en la comisión, si saben lo que están aprobando, si leyeron del, el dictamen. En la sesión pasada, algunas compañeras y compañeros se quejaban de que habíamos votado algo sin ser informados. Hoy yo les vuelvo a preguntar, ¿saben lo que vamos ¿A votar? Les preguntaría, porque todos estuvimos a favor de que se omitiera la lectura del dictamen. Yo sí sé de qué se trata, porque soy integrante de la comisión que la discutió. Estuve en todas las sesiones, participé en todas las sesiones, leí los documentos que nos mandaron. Y yo les pregunto nuevamente, ¿saben lo que van a votar? ¿Cuántas personas les digo y les pregunto? ¿Van a ser beneficiadas con esto? Díganme un número. No hay un número en cada reunión y no me van a dejar mentir mis compañeros que me acompañaron en las sesiones. No hay un número definido para ser beneficiados. En una reunión, una responsable dijo que podían ser 227. Una persona que estuvo de invitado de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que podrían ser 400. Y ahorita yo también ya me imagino en qué sentido será la intervención del compañero Víctor. Ok, no sabemos exactamente, no tenemos. Y la contestación fue que no no lo pueden dar, porque no sabemos cuántas personas van a solicitarlo a la comisión, que es la que va a decidir si procede o no. Yo les preguntaría… Por qué vamos a aprobar una ley de amnistía en donde son cinco delitos, cinco delitos, de los cuales dos de manera fehaciente, fehaciente nos han dicho que no hay nadie. Entonces, ¿para qué los incluimos? Ya nos dijeron que no hay nadie por aborto, ya nos, nos dijeron que no hay nadie por este, sedición. En, una, en la última reunión nos dijeron que no había nadie por robo simple, entonces de los cinco, tres, no hay nadie. ¿Para qué lo incluimos? ¿Por qué no se incluyó todos los demás delitos que la Comisión de Derechos Humanos propuso? Y debo de reconocer el trabajo de mis compañeros de la Comisión, porque corrigieron y le metieron la mano a la ley. Porque había no nada más omisiones de forma, sino de fondo, y lo saben perfectamente. Y trabajamos. Yo les diría, ok, bueno, de esos cinco, Tres, no tienen razón de ser, ¿por qué estamos aprobando eso? Y de los otros dos, uno son delitos contra la salud, que al parecer había 20 personas, vamos a dejar ese supuesto. Yo les diría, sí, ¿quién no nos dice que mañana alguno de ellos no esté, a lo mejor sea de las personas que venden drogas? No lo sé, no es mi trabajo, yo no tengo ni los conocimientos ni la facultad para juzgar. Pero bueno, podrían ser 20 personas. De lo que sabemos es que los mayores beneficiados son personas indígenas que no fueron asistidos por un traductor. Eso fue lo que nos dijeron de manera general. Que podrían ser 200 o 227 personas, sin tener el número total. Y yo les diría, ah bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿No hubo un debido proceso? ¿El Poder Judicial no hizo bien su chamba? ¿Qué pasó entonces? Díganme entonces, ok, sí, ellos no tienen la culpa, esos 227, eso es lo que yo creo de primera intención. ¿Y quién me dice que esos 227 realmente son personas buenas? ¿Quién me dice que de esos 227 por qué están enjuiciados? No lo sé, no tengo ni idea, solo sé que no tuvieron a lo mejor un traductor, así de manera vaga. Hoy quiero ser responsable y no voy a votar. Algo que no sé. ¿Quién va a integrar la comisión que va a decidir si procede o no la solicitud? ¿Ustedes saben? No, ¿verdad? Y no viene tampoco. Y no se puso, porque va a estar en el reglamento. Y el reglamento es una facultad del gobernador. ¿Quién la va a integrar? No lo sé. No tengo idea. Y ellos van a decidir si procede o no. ¿Cuál va a ser el procedimiento para las personas que van a solicitar la amnistía? ¿Ustedes lo saben? No. porque no está? Viene en el, va a venir en el reglamento, que lo va a hacer también el Poder Ejecutivo. Bueno, pues entonces no sé qué vamos a votar.
0: Y bueno, fue el presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia, el legislador Víctor Guerrero Trejo, quien le contestó y señaló que se hicieron varias, varias correcciones a la propuesta enviada por el gobernador Omar Fallaz Meneses, Análisis al que invitó a los 30 diputados para que hicieran sus observaciones.
2: a La diputada Claudia, que hasta el día de hoy ha mantenido su postura acorde a la propuesta de su partido y a la propuesta nacional, que obviamente pues va en contra de muchas de las propuestas del gobierno federal. Esto no implica que estemos discutiendo, que nos estemos peleando. Es una postura muy respetable y la reconozco, sin embargo, no la compartimos. El tema de la amnistía, efectivamente, como se comenta, es una propuesta del gobierno federal, y me da mucho gusto y reconozco desde esta tribuna al gobierno del Estado, que se sumó a esta propuesta del presidente de la República. Efectivamente, nos mandaron la propuesta del Ejecutivo, la cual nosotros tenemos la obligación de trabajar, y obviamente hubo muchas correcciones, como bien lo comenta la diputada eh, Claudia. Sin embargo, por eso se invitó a los organismos, como la Procuraduría, como el Tribunal, como la Secretaría de Seguridad Pública, para que nos aclararan muchos de, estos, eh, de estas dudas que nosotros teníamos con respecto a la amnistía. Efectivamente, no tenemos el número exacto de los beneficios que van a tener muchas de las personas que están en los centros de readaptación social, sin embargo nos dieron una estimación incluso la ONU en la parte de derechos humanos mandó un reconocimiento y una carta estimando que este beneficio podría alcanzar hasta el 10% de los reclusos, sobre todo informándole a toda la ciudadanía que esta ley de amnistía va enfocada para grupos vulnerables jóvenes mujeres e indígenas prácticamente ese es el beneficio de la ley de amnistía incluso me permití dar instrucciones para que todos los diputados y los 30 diputados tuvieran esta información porque no nada más es una propuesta o una ocurrencia del gobierno federal méxico tiene firmados tratados internacionales con la ONU y con diferentes organismos para atenerse a estos mecanismos no son ocurrencias son tratados internacionales a los que se somete el país. Y celebro que el día de hoy muchos de ustedes vamos a darles, muchos de ustedes, muchos de nosotros, vamos a dar el beneficio a muchos indígenas, sobre todo indígenas, que por cuestión de dialecto y por un robo simple, por necesidad, por hambre, por no tener trabajo, cometieron un delito simple. Un delito donde no se vieron involucradas las armas ni lastimaron a nadie en su persona.
0: Un tema que la clase política y del gobierno del Estado ha estado muy al tanto de cómo se desarrolla es la definición de las fechas para las elecciones municipales. Y en una conferencia virtual el consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianello dejó muy en claro que sí habrá elecciones y sobre todo precisó que se requieren de 70 días donde se habrán de respetar los 40 que corresponden al, al proceso de la campaña electoral
6: primer dato nunca había ocurrido que, tu, que, tuviéramos que, que hubiéramos tenido que posponer una elección, nunca en 100 años de vida constitucional en México se había pospuesto una jornada electoral, habían pasado muchas veces, ya anticipaba Reyes por ejemplo que la figura de los consejos municipales opera cuando una elección se lleva a cabo, es anulada y tiene que repetirse la elección y tiene que realizarse la elección extraordinaria para no perder el tramo de gobernabilidad en las instancias municipales en este caso. Eh, eh, pero, pero, pero nunca había ocurrido que se pospusiera una elección por una cuestión eh, como, como, como la que nos ocupa ahora, como la pandemia de COVID-19. Piensen ustedes que las elecciones, como se decía, debían haberse realizado el 7 de junio, es decir, hace algunas semanas, justo cuando estábamos en una etapa de crecimiento de la de, 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 de la de la curva de contagios bueno no queda claro todavía ya el, 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 los responsables de salud nos han dicho que no hay un pico sino que estamos en una cordillera en fin este pero evidentemente pues esto implica la necesidad de estar atentos al seguimiento sanitario de la epidemia bueno tuvimos que tomar esa decisión y como decía es una decisión que interrumpió los plazos nos quedamos prácticamente en la víspera del registro de las candidaturas Así que el registro de las candidaturas será justamente la primera actividad que tendremos que desplegar o que tendrá que ocurrir en el momento en que estos plazos se reinicien. Hace una semana, el, el día 19 de abril, eh, perdón, de, 19 de de viernes 19 de junio, hace una semana y unos días, eh, presentamos un informe al Consejo General eh, eh, cuyo contenido hemos compartido, habíamos compartido antes con las autoridades electorales en donde establecimos un criterio que va a ser muy importante para poder definir la fecha de elección. la elección. Para, para que la elección pueda llevarse a cabo, respetando, como decía Reyes, todos los procesos que tienen que ver con la equidad de la contienda y con la posibilidad de que los partidos y candidatos eh, expongan eh, sus plataformas electorales a la ciudadanía, es decir, no mermar el periodo de campañas, de los 40 días de campaña, retomo todo lo que ya decía Reyes en su intervención, hemos definido que el Instituto Nacional Electoral y los institutos estatales, en este caso el de Hidalgo, requerimos de 70 días, desde el momento en que se reinicien plazos, hasta la jornada electoral, para que todos y cada uno de los procesos que están hoy en suspenso quedaron interrumpidos, puedan desahogarse paulatinamente.
0: El alcalde Manolo Gutiérrez Hernández habló acerca de las carreteras que se están realizando y pavimentando en el municipio de Sochiatipan obras que en su momento como candidato a la alcaldía no prometió, pero sí gestionó y le cumplió a su pueblo, así lo dijo el edil de extracción panista. Manolo, nos encontramos en la obra de pavimentación de la, del camino hacia Chocotitla, Atlalco. Platícanos cómo, cómo va el trabajo aquí. Pues
7: mira, reafirmando ese compromiso de ver por las carreteras, quiero decirte que este gobierno siempre ha dado mantenimiento a, a los caminos y en esta ocasión, gracias a la gestión, pudimos eh, conseguir recursos para esta carretera tan importante que pues, tenemos de este lado... De tres comunidades, lo que es Iztacuatitla, Xocotitla, Acomol, que beneficia directamente a ellos, y hoy se está haciendo una etapa de concreto hidráulico por una cantidad de dos millones de pesos. Hoy decirte que de esta parte de Atlalco a Xocotitla es una parte, estamos gestionando todavía otra etapa de Xocotitla, ahora sí que en la parte contraria para Atlalco, y que pues básicamente vamos a, a poder a, a este, ponerle concreto en un promedio de casi el 90%. Faltará un 10%, eh, a lo mejor nosotros por tiempo ya no nos dará, pero pues ya será la siguiente administración que venga a poner solamente un 10%, pero nosotros le vamos a avanzar, son, son obras de impacto social grandísimo y como siempre lo hemos dicho, esto es una obra extraordinaria, no estamos... Este, descuidando ni a Tlalco, ni a Zitacoatitla, ni a Xocotitla, ni a común Cada una de las comunidades tiene asignada su obra para este año 2020.
0: Manolo, un dato, ahora es importante, es que la gente nos comenta que estas obras que has emprendido, la, las carreteras, los caminos, las pavimentaciones, cuando fuiste candidato en aquel entonces, no prometiste ni te comprometiste con ninguna, sin embargo se hicieron. Y esto habla de resultados y de hechos. Pues
7: sí, efectivamente, si tú has de recordar, tuvimos un problema legal por la candidatura. Por el tiempo, pues no nos dio. Ahora sí que no tuvimos tanto movimiento. Tuvimos casi 15 días de campaña. Pero hoy la gente lo dice en gracia. Quien lo prometió no lo hizo. Y quien no lo prometió lo hizo. Y nosotros lo logramos. Hoy estamos cumpliendo a estos compromisos que era un tema. Es un tema histórico de una deuda. A la, ...a la población de Xochatipan. ...quiero decirte que no es nada más aquí... ...es hacia Zacatlán, hacia Canoa... ...hacia Huatipa, hacia Pachiquitla... ...hacia Santiago II... ...en muchos lugares estamos... Eh, ...hemos dejado ya eh, huella... ...hemos hecho historia... ...porque jamás se había visto... ...este tema de tanta inversión para Xochatipan. ...hoy lo estamos haciendo... ...tenemos obras históricas... ...como es el tema de un libramiento... ...también para toda esta parte sur... ...hoy ya no hay necesidad de pasar por cabecera... Todos los que eh, vienen para este lugar tienen un, una vía alterna y esto viene a mejorar pues, las vías de comunicación.
0: Manolo, eh, a dos meses ya de concluir la administración municipal, ¿qué te queda de todos estos años que has estado al frente del ayuntamiento? Pues muy contento, la verdad
7: es que se fue el tiempo muy rápido, no notamos este, este periodo a pesar de que son cuatro años no, no, no lo sentimos, se fue muy rápido porque siempre estuvimos gestionando, tocando puertas, acercándonos a la gente, recibiendo a la gente. Hoy quiero decirte que la gente muy contenta y a pesar de este corto tiempo vamos a hacer todo lo posible para seguir gestionando ante las dependencias del gobierno federal, del gobierno del estado y quiero pues agradecer a ellos porque también contribuyeron para que a Xochitlipan le vaya mejor.
0: En Chalma, Veracruz, la alcaldesa Mariana Galván Argüelles realizó una serie de gestiones durante esta contingencia sanitaria para beneficiar a varias comunidades de ese lugar y entregó paquetes de láminas, baños ecológicos, captores de aguas y estufas ecológicas.
1: A solicitud del Programa de Desarrollo de la Vivienda y Comunidad y proyectos productivos que solicitaron a las familias de las localidades, y gracias a la gestión realizada, se logró. ...bajar diversos apoyos para los habitantes de las comunidades que viven en situación de vulnerabilidad... ...de los cuales se tendrá como objetivo mejorar la calidad de vida de las familias. El Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Chalma, Veracruz... cargo de la profesora Mariana Argüelles Pascual, en coordinación con el director Samuel Galván Argüelles, ...y siguiendo con los protocolos de la Secretaría de Salud como la sana distancia... ...se está entregando poco a poco cada apoyo... Unos han asistido a nuestras instalaciones y otros se los estamos entregando a sus domicilios, haciendo mención de que estos beneficios que se están entregando son las siguientes comunidades. A la localidad de Catzintla, Acuixcuatitla, Cacalaca y Cuatepisla se le están entregando sanitarios ecológicos. A las localidades de Chapopote, Amashal, Condesa y San Pedro Coyutla se le están entregando paquetes de lámina. A la comunidad de El Cerro se le está entregando estubas ecológicas. Y a su vez a la comunidad de San Pedro Coyutla, Coatepistla, Hueitlachiquetl, Amashal y Tenexco se le están entregando captadores de agua.
0: Llegamos al remate. Aquí el secretario de Salud de Chiapas, José Manuel Cruz, pues le dio por confundir las arenas del Sahara con un turista extranjero al preguntarle en una conferencia de prensa si afectaría a la población y sin razonamiento alguno se imaginó que se trataba de un extranjero. Escuche usted la confusión que tuvo.
6: Eh, hoy el gobernador hizo un anuncio sobre la llegada de la arena del Sahara. Eh, la pregunta es, según va a ser mañana temprano, la pregunta es si va a vulnerar o vulnera pues a, a la población que esté en la calle para que pueda ser susceptible de contagio de COVID o, o no va a pasar nada. Mira, eh,
8: la llegada de ningún de ningún extranjero, de ningún mexicano, de ninguno de, de los que viene a Chiapas está este, vulnerado ni puede vulnerar a Chiapas. ¿Por qué? Porque tenemos el gran filtro del aeropuerto, ahí donde todos pasamos. Sí. Ah, ok. okay. La arena, sí. No, sin ningún problema. No, nosotros todo, todo lo que llega de cualquier forma es objeto de vigilancia epidemiológica y de estudios de laboratorio, de manera tal que tenemos todo un contexto para proteger a la población. Entonces, lo que llegue aquí es revisado de todas formas. Los filtros sanitarios se establecieron para eso. Por eso nosotros no tuvimos ningún contagiado de ningún lado, porque justo pudieron este, ser filtrados y lo que llegara, pues, con todo y lo que llegara. Así que, sin ningún problema. Nosotros tenemos blindado totalmente en estudios de laboratorio, en revisión, en sintomatología y en todo lo necesario. Por eso no, no tenemos mayor problema.
0: Con esto llegamos al final y no se olvide darle like a nuestra página de Facebook, suscribirse a nuestro canal de YouTube y Spotify. Hasta la próxima.